0: Čaká nás mimoriadná parlamentná schôdza o cenách potravín a na riadnej schôdze sa má rokovať o skoro 200 návrhoch. Bojovoliča je zjavný a rovnako tak aj to, že mimoriadne veľa strán zatiaľ bojuje o svoju záchranu. Viacu s riaditeľom prieskumnej agentúry ako Václavom Hríchom, vitajte vreláci doslova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pána Hřích, tak predtým ako pôjdeme na tie preferencie a konkrétne čísla, čo vlastne hovoríte na to, že tu máme mimoriadnu poslaneckú aktivitu, asi takto by sme to mohli nazvať, každý prichádza s nejakými návrhmi, sú ich naozaj desiatky v parlamente. Môžeme povedať, že vlastne toto je už kampáň len v Národnej rade?
1: Áno, ona je to kampáň čiastočne už aj predvolebná, ale zároveň by som to nazval, že je to aj taká nominačná kampáň, keďže teraz je to obdobie, kedy jednotlivé strany rozhodujú, že ktorého poslanca si znovu dajú na kandidátku, prípadne ktorého z inej strany, keďže to je na Slovensku populárne. A tí poslanci okrem iného, akým majú zrejme potrebu dať o sebe vedieť. A to dať o sebe vedieť je dôležité z toho pohľadu, že ak oni vymyslia vec, ktorá možno vôbec nemá šancu, aby prešla, ale je dostatečne zaujímavá, aby prebehla médiami, aby sa o nej spravila tlačovka najprv pred a potom aké je to dobré a potom po, taká smutná, že chceli sme, ale nedovolili my. Tak je to, keď by že ten poslanec alebo ten budúci možný poslanec vie upútať médiá, vie pomôcť strane a pre neho je to veľké plus, keď o ňom budú rozhodovať či vôbec ako vyskohodať na kandidátku. Uh-huh, Preto čiže... mi to skôr voláme, že tlačovkové zákony.
0: Aha, čiže stačí, že bude teraz aktívny, teraz sa dostane do médií, bude z neho známa tvár, trošku viac sa bude tak. opakovať jeho meno a tak má šancu byť proste vyššie na Áno,
1: je to úplne prirodzené.
0: Uh-huh, škoda, že sa to deje teda v Národnej rade cez návrhy zákonov, ktorí sú tam naozaj desiatky. Má toto ale pre voličov zmysel, lebo chápem to, že pre má, ale pre voličov, že skutočne si všímajú tých, ktorí sú viac na tlačových konferenciách posledné týždne alebo mesiace pred voľbami?
1: Tak voliči hlavne vnímajú to, kto je v médiách. A samozrejme, keď niekto nejakú tému prinesie, možno aj kontraverznú, máme ich tam teraz niekoľko, tak samozrejme sa do médií dostane. Takže pre voliča to význam má. Ono je to... Trošku podobná situácia ako napríklad komunálne voľby, pred ktorými sa všetky dokončujú všetky kruhové objazdy, opravujú sa povrchy ciest sa a maliu sa zábrdli. A sú aj také tie bonmoty, že keby boli komunálne voľby každý rok, tak by tie mesta vyzerali úplne inak. A toto je veľmi podobné, že keby tie voľby do parlamentu boli každý rok, tak možno aj tá všeobecná aktivita poslancov by bola úplne iná. Otázne je, že či by im nedochádzali nápady, lebo niektoré z nich sú trošku bizarné.
0: Mm-hmm, čak môžeme sa dostať k tomu. Je to súčasť aj komunikácie, dobrá stratégia pred voľbami? Toto sme pre vás pripravili. Pravili, ale v parlamente sa nám to nepodarilo?
1: Áno, pretože aj politici strany musia ako keby byť autentické a presvedčiť tých voličov v tom, že snažíme sa vám pomáhať, snažíme sa o vás starať. Preto tam prevládajú veci, ktoré sú ako keby dôležité pre jednotlivé celové skupiny, či už hodnotové témy, alebo napríklad chlebové témy.
0: Mhm, čiže populizmus, lebo nie je dôležité vlastne to, že tie návrhy, keby všetky prešli, tak nám to rozvráti verejné financie?
1: Ekonomia budú súhlasiť, rozvráti. Na druhou stranu, možno marketéry by povedali, že vlastne každá reklama kampanii tak trochu populizmus, lebo vlastne ponúka ľuďom benefity, ktoré chcú. A to isté robia politici, len to robia formou návrhov. Takže ako keby hovoria, toto by som, toto pre vás chcem zariadiť, toto pre vás nechcem zariadiť, to chcem zakázať, to chcem naopak povoliť. A samozrejme, tak ako pri reklamných kampaniach, nikto sa chytí, nikto nie.
0: Uh-huh. Aby sme to ale všetkých poslancov nehádzali do jedného vreca, ja úplne rozumiem, prečo je tých návrhov veľa, aj pretože niektorí poslanci mali pocit, že ešte mesiace môžu o tých návrhoch rokovať, môžu sa o nich rozprávať, môžu ich ešte dolaďovať a zrazu sa im skrátil čas, tak to potrebujú vlastne do toho parlamentu priniesť teraz. Poďme k tým prieskumom, ktoré ste aktuálne namerali. Ten Augustovi uka- Augustovi, uh, aprílovi ukázal, že strana smer teda prvá, má 17,9 a hlas 16,3. Uh, môžeme už povedať, že je to trend, uh, že ten smer je prvý a inak to už nie je, pretože ja úplne rozumiem, že tých prieskumov u vás nebolo veľa, ale vaši kolegovia merajú smer veľmi podobne. Tak môžeme povedať, že smer je proste prvý a hotovo?
1: Áno, väčšinou tie agentúry ako keby merajú preferencie raz mesačne. To aj my, aj naši kolegovia. A naozaj, ako keby... Už pred mesiacom majú nich, aj u nás ten smer na to prvé miesto vyskočil. O trende zvykneme hovoriť, keď sú tri merenie po sebe. To znamená, alebo keď máme na tom grafe dve bodky, tak môžem si hovoriť, že niečo stúpa, ale keď v tom treťom to asi klesne, tak je to fibrilácia.
0: V uh-huh. jednej agentúra. Presne
1: tak. Preto je aj dobre pozerať, ako keby paralelne, nepozor len na jednu agentúru, nepozor na nás, aj my sa môžeme mýliť, ale pozerať ako keby viacero agentúr, mm-hmm. pozerať, či sú, či sú rovnaké trendy, hlavne pri tých väčších subjektoch, lebo čím menšie preferencie, tým väčšia náklonnosť na to, aby keby, tie čísla, či sa fibrilovali. Ale to, čo sa nedá poprieť, je, že ten smer sa ako keby do toho čela dostal. Ono to môže byť statisticky úplne rovnaké čísla, alebo rovnaké více to, ako má hláza teoreticky ešte aj progresívne Slovensko. Mm-hmm keby tí vrchní išli na spodok svojho odchýlky, ako z toho hovorí, spolahlivosti a PSK zase na vrch, ale dá sa to skonštatovať tak, že ako keby sa vytvorila prvá liga. Potom je dlho, dlho nič a potom sú tu ostatní.
0: Uh-huh. Hlas bol dlho na tej poprednej priečke v týchto prieskumoch. Vieme povedať, prečo vlastne popri hlase vyrástol smer?
1: Smer ako keby zintenzívnila a zintenzivňuje komunikáciu. Smer vlastne po voľbách bol, dal by sa bať povorka ticho. Hlas rástol vďaka tomu, že bol kvaz jediný na trhu pre toho bývalého voliča smeru. A odterý sa ako keby smer snažil zobrať si tie, si tie čísla späť. Smer zároveň otvoril nové cieľové skupiny. Tým, že zmenili retoriku, že pritvrdili, tak vlastne začali oslovať napríklad aj voličov, ktorí kedysi sympatizovali s z, napríklad z ľudovou stranou naše Slovensko alebo Slovensko-národnou stranou. To znamená, ide ako keby viac aj do toho národného časti spektra. komunikuje aktívne zároveň oni nejakým spôsobom sa snažia, nech som to, že prisvojovať, alebo aby niektoré témy boli považované za ich. Napríklad okrem toho vymedzovania sa voči vláde, čo je vždy opozičná téma, ale ktorá má zároveň aj smer a teda aj hlas a teraz viac menej vlastne už aj SAS alebo SASK a občas vlastne už aj Smer Rodina a všetci, tak tam človek nie je až taký autentický, lebo to robia všetci. Oni teraz začali aktívne využívať témy ako napríklad kedysi na načutku to bola pandémia a vlastne otázky súvisiace s pandémiou a s jej riešením to znamená očkovanie, neočkovanie, všetky lockdowny a opatrenia vlády teraz aktívne ako keby komunikujú a narabajú s témou vzťahu Slovenska k riešeniu vojny na Ukrajine to znamená oni ako keby sa snažili, aby boli tí, ktorí sú hlavní, čo hovoria že netreba sa do toho myšať, netreba nič posielať a, a chceme mier a tak ďalej Napriek tomu, že to je téma, ktorú ako keby komunikuje veľa rôznych subjektov na Slovensku, hlavne na sociálnych sieťach, ale tým, že oni tú tému ako keby spriatizovali, tak tým oslovujú tých ľudí, ktorých napríklad tento svetonázor by som to tak nazval, nejakým zájom zaujímavým. Takže oni sú autentickí témach a generujú viac tém. Naopak hlas sa snaží ako keby o veľa veciach hovoriť, možno až na tú celú skupinu, prílež odborne, ale hlavne tie témy veľmi podobné. To znamená, hlas musí hľadať témy, v ktorých bude jedinečný, v ktorých bude autentický. Nie je to ľahké, vidím, že taký istý problém majú ostatné strany.
0: Uh-huh. Dostaneme sa aj k tomu. Smer teraz o sebe hovorí ako o smer SSD, aj keď teda v nás veľmi majú stále to SD. Je to snaha odlíšiť sa od hlasu SD?
1: Určite je to hlavne aj potvrdenie toho, že to vlastne SSD je slovenská sociálna demokracia. Okay. Takže je to akéby komunikáčne potvrdenie toho, že tie té národnostné témy, ktorú vlastne do toho oni, oni vkladajú, a je to zjavňak poslovstvo práve naozaj pre voličov, neviem, USA republiky, Slovenskej národnej strany.
0: Uh-huh. Poďme k progresívnemu Slovensku, lebo progresívne Slovensko postupne rástlo, teraz sa držia okolo tých 13, 14, 15%, veľmi to záleží od prieskumu aj od toho času, ale môžeme povedať, že už vlastne nerastú a zastabilizovali sa, alebo keď si to porovnáme napríklad z, so Saskou, tak tí v roku 2022 klesali a teraz sa zastabilizovali trošku, im to zase vyrástlo na tých 8%, čiže keď sa vlastne obidve tie strany zastabilizovali? Znamená to, že si premiešali voličov a teraz nastala ano. nejaká stabilita?
1: Je to vo veľkej mere jedna cieľová skupina. To znamená, od Sasky sa odchádza k ps od ps zase späť do Sasky. Tá cieľová skupina je nejakým spôsobom obmedzená. Samozrejme, tie strany, žiadna strana nemierí len na jednu konkrétnu cieľovú skupinu. Okrojová chytá aj iné. A každý ich tam má. Ale dá sa povedať, že ako keby, keď prestala klesať Saska, tak prestala rástlo čo vlastne zo strán bývalej vládnej koalície, tej pôvodnej švorkoalície, čím väčšia bola nespokojnosť s jej prácou a slabšie preferencie tých strán, tým viac rastlo. Progresívne Slovensko, to sa teraz zastavilo, uvidíme, čo s tým spraví volebná kampaň.
0: Uh-huh. Prečo sa tie strany teraz zastabilizovali a už sa nám tí voliči tak neprelievajú? Koho je to vlastne vina alebo koho je to úspech?
1: Možno už niekam padať, to je jedna z možných odpovedí. Druhá je, už viac menej všetci rozmýšľajú viac kampaňovo. To znamená, vidíme, že Olano robí no ako keby, musím ich v tom pochváliť, že ako mm-hmm. keby veľmi usilovnú kampaň.
0: Čiže to, že chodia do regiónov. Áno,
1: áno, je to terénna kampaň.
0: Bez
1: je to terénna kampaň, my asi všetci predpokladali, že tá diskusia bez ochranky tá prvá v Michalovciach bude ako keby len nejaká kontrareakcia na to, čo sa dialo keď tam bol pán Nať a Káčer a že je to taký ako keby trošku trúspodník. Zdá sa už majú, myslím, že dneska 21, 22. Mm-hmm. Že naopak ide o ako logistickú operáciu. Je to teréna kampa 20 rokov sme letnú kampaní mali. Všetky tie voľby boli tak, že obdobie pred nimi bolo koniec zimy alebo jeseň. A oni sú vlastne prví, ktorí sa takto aktívne vyberali do terénu. Samozrejme vidíme aj iné strany. Pesko malo tú myslím, že krajských okresných mestách, ale to boli skôr mhm. ako keby stretnutie so sympatizantmi v menšom formáte. Toto je taká ta klasická, také pasienky, ak si to niekto ešte pamätá, ako to kedysi bolo, tak toto sú vlastne také pasienky, len sú po celom Slovensku. No a to asi im zastabilizovalo čísla. Zároveň vidíme, že napríklad relatívne stabilné čísla sú sme rodina, boli skola ako keby... Sú na tých svojich číslach, mali trošku výskok po a vrátili sa k tomu, no
0: presne, na som sa čo? chcela pýtať teraz. Aktuálne majú 7,1 a ja keď som si vlastne pozerala ten graf e, vašich preferencií, tak to proste vyzerá, že oni majú okolo 6, 7, 8 je tam nejaká tá štatistická odchýlka. Ako je možné, že sa práve Borisovi Kolárovi darí mať to také stabilné, keď bol vo vláde ako bola aj SAS, aj za ľudí, aj Olano, ktorým to ublížilo?
1: Boris Koral sa snažil vlastne byť kvázi mimo. Alebo Mimo toho hlavného koaličného konfliktu. Samozrejme, každá tá strana mala kauzy. Aj Boris Kulár mal svoje kauzy. Ale to zjavne ľudí už až tak na Slovensku nevzrušuje. To, čo z vysokoj merojopadie ľudí veľmi vyrušila, preč tá vláda stratila dvoru, boli tie hátky medzi nimi. On sa asi ráta s tým, že politici majú kauzy, ale ráta sa, že sú aspoň nejakí takí jednotní. Uh-huh. A Boris Kulár sa snažil, ako keby byť mimo toho hlavného konfliktu, ktorý je medzi ľuďmi zosobnený ako konflikt medzi Olánom s Igorom Matovičom na čele a Saskou s Richardom Sulikom na čele. Dokonca snažil sa komunikovať, že on je akýsi mediátor alebo negociátor. To pravdepodobne spôsobilo, že daň keby nedopadol ten problém s rozpadom koalície. Aj keď aj jeho poslanci hlasujú, alebo nehlasujú. Aj jeho poslanci možno občas ako keby prijali trošku ohen do ohňa, aký napríklad hlasovali s nejakými nezradenými alebo inými, alebo hlasovali napríklad inak ako saskári. Uh-huh. Ale jemu sa to prostě podrolo uhrať tak, že v očiach verejnosti on nie je ten, ktorý mal konflikt v koalícii a to je asi kľúčové na jeho preferencie.
0: Tí, ktorí sú takí stabilní, sú e-Republika. Keď som si pozerala ich preferencie, tiež sú na tom pomerne stabilne. Ako to je možné? Keď sme tu vlastne mali LSNS, ja som teda očakávala, že oni postupne budú narastať a LSNS na pôjde ešte nižšie, tí sa držia okolo percenta dvoch. Čiže môžeme povedať, že Republika má stabilný elektorát?
1: Oni si zobrali ako keby z toho bývalého elektorátu LSNS, čo sa dalo. LSNS stala také, že si nemohli zobrať celé, lebo samozrejme od tých voličov sa pobili aj iné strany, napríklad práve Smer. Určite o tých voličov buduje aj bojuje aj Slovenská národná strana a bude teraz ešte o to viac, keďže vidíme, že oni ako keby komunikujú tie aktivity spájania sa týchto malých národných stran o pronárodných na ich kandidátku, čím paradoxne ako keby znižujú výber tým voličom, ktorí fandia tomuto druhu politiky. A keď je menší výber, tak samozrejme potom každý z nich má väčšiu šancu. A republika ona ako keby získala bývalých voličov, komunikuje veľa na sociálnych sieťach. Ale teda hlavne na sociálnych sieťach, takých neúplne bežných na Slovensku po skôr komunikujú, nerobieť nejaké okaté, alebo nevidieť, že by robili nejakú kampaň na vonok. Nevidíme ich na billboardach, nevidíme nejaké sponzorované príspevky, aspoň na, ja neviem, bežných sociálnych sieťach. Mhm. Tam bude dôležité, že im to ticho momentálne vyhovalo. To ticho mám na mysli ako keby komunikačné, čo marketingovej týka marketingové kampane. Keď ale začnú všetci robiť kampaň, budú ani aj oni musieť ako keby ísť na povrch. Potom sa so uvidí, ako si dokážu obahajiť tých svojich voličov. Alebo či im z toho ešte viac nezoberie napríklad Smer alebo Slovenská národná strana.
0: Lebo väčšia berie tak možno, že odjedu k Smeru.
1: Povedal by som, že teraz nie, bude to aj o nejakom vymedzovaní. Čím viac sa bude hovoriť a potvrdzovať, že smer môže napríklad vládnuť s republikou, tým je atraktívnejšie pre ľudí, ktorí by napríklad republiku volili voliť radšej smer. Uh-huh. Lebo ako keby sa tým legitimizuje jedna tá strana pre druhou aj v očiach voliča.
0: Áno, chápem. Vy ste už trošku spomenuli OLANO, poďme k tomu ale bližšie, pretože OLANU ste aktuálne namerali 5,8%, to bolo teda v apríli, a demokrati tam majú 4,1%. Predtým to bolo vlastne opačne, demokrati boli vyššie nad OLANO. Ako je to možné, že sa to zmenilo, alebo či sa to vôbec zmenilo, či sú to také štatistické odchylky, Nezmenilo. Pre, to nevieme povedať? Zmenilo
1: je to, ako my hovoríme, jedna voda, to medzi tými 4 uh-huh. a 5,5%. Oni sa Zdá sa, že ako keby momentálne super je naozaj hlavne o bývalých voličov Olano, ktorí ako keby predtým mali len jednu možnosť výberu, plus pár percent tých sklamaných voličov Olano, ktorí boli napríklad v nerozhodnutých, ale nechceli hovoriť žiadnu stranu, lebo im napríklad vadil komunikačný štýl Igora Matoviča. Týchto voličov si rozdelili, bolo to zhruba 5 na 5, to či je to 4,1, alebo 5,4 je viac menej, teraz jedno. Dôležité bude, aký to mať ďalej trend. Ak sa nepodarí Uh, demokratom ako keby naberať nový elektorát od ináka diál, tak budú mať problém. Uh-huh. Uh, lebo... Nie je to
0: prekvapivé, že postupne nenaberajú? Alebo je to ešte veľmi skoro povedať? Eduard Heger pre hospodárske noviny povedal, že vlastne všetci sú teraz opozícia voči demokratom a že každá strana, ktorá aj bola v koalícii, sa tvári, že vlastne s koalíciou nemá nič spoločné. Tak má pravdu, že všetko sa teraz hádže vlastne na ňo a na jeho ministrov?
1: Uh, ono vždy pol roka pred vôľbami koaličné zmluvy neplacia a všetci sú proti všetkým, to je nič nového ani u nás, ani v zahraničí. Uh, Eduard Heger má nevýhodu, že on relatívne často ako keby vystupuje komunikačne z pozície uh, povereného predsedu vlády, alebo uh, jeho kolegovia z pozície poverených ministrov. A tým pádom on sa nemôže diviť, že ako keby sa im vyčítajú tie veci, ktoré sa vyčítajú vlády. Keby vystupoval čisto ako politik za demokratov, nedával by si tam ten tú beneficiu toho, že ako keby je výkonný politik, tak by to bolo iné. Vidíme Igora Matoviča. Igor Matovič ako keby prehodil tú komunikáciu, čisto na pôvodnú komunikáciu. Ja som politik, Igor Matovič, som šéf Olano. A občas človek, keď pozrie tie, stretný s občanom, má pocit, že to je snad opozičný meeting. Ale eduard, Eger, čím viac bude vystúpať ako premiér, tým menej bude ako keby propagovať demokratov.
0: Mm-hmm. Chápem, čo chcete povedať. Ešte sme zabudli na KDH, ktorí sú pred Olanom majú aktuálne 6,4% a ich predseda neustále deklaruje KDH pôjde do volieb samostatne. On to už tak notoricky opakuje. Je to vôbec dobrá stratégia pre KDH? Lebo už sme videli, že mali 6, 7 a nakoniec sa do toho parlamentu nedostali. Tak ako to vlastne bude s touto stranou a ako je možné, že im prieskumy je hovoria jedno a voľby im povedia vlastne úplne niečo iné?
1: A Im väčšinou tesne pred volbami zvykli ako keby zmobilizovať čas elektorátu toho najkonzervatívnejšieho, napríklad práve politici za Kresťanskú úniu, ktorí minulé predmene voľby kandidovali na kandidátky Olana.
0: Čiže je chyba, že sa teraz zase nespojili.
1: No možno ani nie, pretože oni si vlastne budujú už 8 rokov tú pozíciu práve bez tých ako keby najkonzervatívnejších politikov a majú nejakým spôsobom obhajenu, samozrejme sú v tom v tej zóne ohrozenia, jednoznačne. Mm-hmm. Ale otázne je, že či teraz je taká situácia ako pred minulými voľbami. Pred minulými voľbami vlastne napríklad politici za Kresťanskú úniu boli na kandidátke strany, ktorá už pred voľbami mala 18 bola na čele podľa prejskomu a to bolo Olano. A samozrejme potom ľudia za tú istotu idú, teraz ale takú konkurenciu nemajú. Teraz majú Olano pod sebou alebo vedľa seba podľa toho, aké sú preferencie. Kresťanská únia sa zatiaľ už je vlastne vyškrutnutá z názvu OLANA, to znamená že už nefiguruje v OLANE a vyskytuje sa veľmi sporadicky s nejakými desiatimi percentami, ešte nevieme, aká bude ich budúcnosť. To môže o tom rozhodnúť. No a, a oni samozrejme veľakrát sa hovorilo, veľa sa hovorí o spájaní kresťansko-demokratického hnutia napríklad práve aj s demokratmi, len ja chápem, že momentálne pre nich nie je otázka, či by oni sa mali spájať s demokratmi, ale skôr podľa preferenci, či by sa demokrati mali spájať s nimi. To znamená to, že mm-hmm. kto komu ide na kandidátku, je teraz veľmi očividné a ak sa naozaj demokratom nepodarí búsnuť, to uvidíme, či pustia nejakú väčšiu kampaň billboardov, či sa trošku viac oprostia práve od toho výkonu. Oni zároveň totiž to musia pracovať. To je žiaľne výhoda, oni sú v tomto poctivci a pracujú a tým pádom väčšiu časť svoje svojej aktivity venujú tým vecným veciam a nie kampani, ale im ako keby šancu s niekým sa spojiť by zdvihlo, keby sem im preferencie. Kým budú na tých 4% nedaj Bože nižšie, nižšie ako v niektorých meraniach, tak tá šanca, že ako keby oni by niekoho k sebe prilákali bude malá.
0: Mm-hmm. Môžu ešte karty zamiešať nerozhodnutí voliči, alebo sú to proste ľudia, ktorí notoricky nechodia voliť a v prieskumoch povedia, neviem koho voliť, lebo očakávajú, že sa ešte niečo môže stať a nejak politiku sledujú, ale v podstate sú to ľudia, ktorí k tým urnám nakoniec nepôjdu.
1: Väčšinou je to len výhovorka, aspoň ty, čo hovoria vo prieskume, že neviem ešte koho idem voliť. Tak, tak je jednoducho do, Je to ten druh výhovorky, ako keď sme v škole stali pred tabulou, a bolo a bolo nepodať nič. Tak sme podali aspoň niečo. A... Oni aspoň teda hovore, že nie sú rozhodnutí, tá nerozhodnosť existuje, ale on to tak, že ten bolič má v hlave, že žiadna strana a teraz sa pre nejakú rozhodne na konci. Uh-huh. Je to tak, že väčšina z nás má dve, tri strany v hlave, ktoré sú si niečím podobné, hovorí v priebehu toho tých mesiacov buď jedno alebo druhú podľa toho, ktorá práve jemu sympatické sympatickejšia alebo ktorá ho menej vytočila. A na záver pred voľbami si ako keby potvrdí z toho užšieho výberu tu jednu konkrétnu stranu. Čo je... oni
0: vám v prieskume povedia, ja chcem voliť túto stranu, poprípade je toto moja druhá voľba a nie sú v tej kolónke nerozhodnutí voliči.
1: Presne tak. A to sú tí, ktorí sa ako keby napevno rozhodnú. Vidíme zdát, že je stále veľmi veľa voličov, nemá tu istotu volebného roznutia že už nebudú meniť svoje rozhodnutie. Väčšina stále ešte to rozhodnutie bude korigovať. Takže stále je priestor a kome no, to aj nádej pre tie strany, že pred voľbami sa to ešte môže pohybať. Ale samozrejme, čím silnejšia strana vôjde do volebnej kampane, tým má väčšiu šancu, že sa niečo podarí. Predsa len to je ako so športom, že môžete ten beh zabehnúť dobre alebo horšie, ten šprit, ale musíte mať predtým natrenované. A to napríklad svoje záverečné debaty, tam sa dá, tie sú hlavne o tom udržať si. Uh-huh. Primárne tie čísla a nebať nejaký kardinálny neúspech, ktorý by ako keby tie čísla ešte mohol stiahnuť dolu lebo oni potom pritečú samozrejme konkurenci získavať sa da už ťažko ľahšie sa dá stratiť.
0: Uh-huh. Čiže je to tak, pán Hry, že tie koláče sú ako keby jasné. Koľko tu máme voličov stran sociálnej demokracie, pravice, takých stran, onakých stran a vlastne tam sa len medzi sebou v tých koláčoch premiešavajú tie jednotlivé strany.
1: Viac menej áno, aj keď ono to už ťažko nazývať aj nejakou sociálnou demokraciou alebo pravicou, lebo aké máme na Slovensku strany, pre ktorých hlavnou komunikačnou témou sú sociálne otázky? Hm. Smer, hlas, ale ja tu vidím aj 200 eur preje pre rodiny s deťmi. Ja to vidím, to znamená hlavná komunikačná téma. Olanu je sociálna.
0: Ano, vidím tu
1: nájomné byty a exekučnú amnestiu, takže hlavné komunikačné témy sme rodina sú sociálne ako keby tie rozdiely sa už stierajú.
0: Mm-hmm. Skôr sa ako keby nejaké tábory ani... Žijeme to, v období sú, tých... v
1: chlebových tém, to znamená, mm-hmm. každý ich musí riešiť.
0: No a to sme presne začali uh, moju poslednú tému a to, čo bude vlastne témou tejto kampane. Vieme to už vlastne dnes povedať, budú to presne tie chlebové témy?
1: Určite to budú témy súvisiace s cenami, som videli sme to aj v tých dátach, ktoré sme pre vami merali, že ľudia sú citliví na ceny a chceli by, aby štát s tými cenami niečo robil, či už o trh energie alebo potravín. A určite veľkou tému bude zdravotníctvo. Sú na to dáta, my sme to myslím, že minulý týždeň merali pre reláciu na hranive, kde vyšlo, že ceny a za nimi 1,5% dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Takže to je, to je veľká téma na Slovensku. Ľudia obvykle v tom majú v hlave ako keby nielen to, že je dostupná, že nedostanem termín o roka alebo o pol roka, ale to, že je dostupná zdravotná starostlivosť, ktorá mi pomôže. To znamená ľudia majú v jednej kategórii, či sa vedie dostať ku kvalitnému lekárovi, tak by som to nazval to bude veľká téma. A potom budú témy, ktoré si vyrobia politici. Veľká téma je ako keby práve náš vzťah k riešeniu vojny na Ukrajine. Mm-hmm. A, takisto ako v minulosti boli témy ja neviem, migrácie, videli sme teraz boli témy potravín a nejakej závadnosti, nezávadnosti. To boli ako keby témy, ktoré by ľudia z normálnej okolnosti neriešili. Ale keď o nich začnú hovoriť politici, tak sa stanú dôležitými. Teraz som čítal včera nejakú štatistiku, koľko bolo napríklad v Českej republike ich potrebenú inšpekciu za minul rok zachytených a zakazaných výrobkov, lebo nesplňali nejaké parametre obsahu, boli to desiatky prípadov od známych firiem. Napriek tomu teraz všetci ako keby riešia na Slovensku nameranú jednu hodnotu. Takže sú to témy, ktoré sú skôr vyrobené, ale úplne legálne, proste v úlohou strany vytvárať témy a komunikovať s ním.
0: Uh-huh. Vy ste to už spomenuli, vy ste pre hospodárske noviny robili prieskum, kde ste sa pýtali, či by mal štát opätovne ovládnuť energetické podniky a tiež kontrolovať trh s potravinami. Mňa za- zarazilo, aké boli tie výsledky, pretože 81,3 opýtaných si myslí, že by mal štát podniknúť kroky pre spätné ovládnutie energetických podnikov. To je naozaj veľké percento ľudí. Chápu vôbec ľudia, čo si pod tým majú predstaviť?
1: Ja si myslím, že skoro ľudia stále ešte nechápu, že je to inak. My keby sme ten súčet, tých 81,3, tie súčet odpovedí určite áno, asi áno. Uh-huh. Keby sme, ako ja zvyknem hovoriť, boli trošku extrémnejšie a pozreli si len tú extrémnu odpovedť určite áno, tak aj tá je 55,8. To znamená, viac ako polovica ľudí si myslí, že podniky, alebo kľúčové energetické podniky by mali byť štátne. On to súvisí s tým, že... Nie úplne všetci, ako keby pochopili, že tie podniky v istej miere boli spriatizované a že je to ako keby súčasťou trhu. A ja si myslím, že to súvisí s tým, že ľudia sa zvyknú, že stát sa o nich stará. Dávajú im sociálne dávky, dávajú im zdravotné starostlivosti, dostávajú príspevky, neviem, na krúžky, na a tak ďalej. A preto klasicky si pridávajú ďalšiu kategóriu a to je štát, kompenzuje nám cenu elektrických energií, čo sa deje, sú nejaké zastropovateľné ceny. A v tej súvislosti je už iba kruček toho, že vlastne na čo storpovať, keď to vlastne môže celé vlastní štát. Však aj tak slovenské elektrárne si väčšina ľudí pamätá, že po väčšinu časti ich života boli štátne. Oni si myslí, že keď to bude naspäť, že to bude lepšie. Lebo myslia si, že štát sa má starať, štát nemá podnikať. A preto sa tak z nádejou pozerajú. Ono to je signál toho, že napríklad tieto témy budú fungovať v kampaniach. To ako fungovala napríklad tá známa téma, ako my predávame za lacno 10 zahraničia elektrickú energiu a za draho ju dostávame späť, alebo ako fungoval v komunikácii politikov tá téma, že ako sme my vlastne strašne energeticky sebestační. No to
0: funguje aj teraz.
1: Je až na to, že to nie je pravda 24 hodín denne, Keď máme veľkú spotrebu, tak nakupujeme. Keď máme malú spotrebu, tak predávame. Ale tak, ako keby takto to ľuďom nevysvetľuje nikto. Uh-huh. A preto tá téma je ľahko použiteľná a využiteľná v kampani. Takisto riešili sme vlastne ako keby tie potraviny. Tam tento
0: vychádza tak, že celkovo 82% respondentov je za to, aby štát plnil silnú ruku, alebo teda uplatnil silnú ruku pri kontrole trhu s potravinami, aby tie zahraničné reťazce nemohli dávať vysoké prírážky. Skúste mi to vysvetliť, čo tí ľudia vlastne odkazujú týmto politikom, lebo ja viem, že to je taká tá národniárska téma, nie sme potravinovo sebestační, ako malá krajina, to asi veľmi nedáva zmysel, čo to už, tí ľudia chcú.
1: To, s tým sa tí ľudia už Zase, keby sme iba ten, ako keby extrémny, že určite by sa štát mal kontrolovať, tak aj to je 50 čo je, celé, je ešte viac ako pri podnikoch. Ale pozrieme sa na to na minulosti, posledných 6, 7, 8 rokov. Mali sme obdobie, keď štát ako keby vo veľkom komunikoval a trestal práve e, veľké, veľké hypermarkety a siete obchodov. To znamená, ako keby učil obyvateľov, že to sú tí zlí, ktorí na vás zarábajú. Vidíme, že teraz bola komunikačná aktivita, kde sa hovorilo o nejakom zastropovaní cien. A hneď kontrakomunikačná aktivita, no ale dobrá, ale sú zastropené na veľkej výške. To znamená, vo výsledku bol dobrý úmysel, dopadlo to ako vždy, že ľudia vidia, že to bolo zastropené na vysokej, vysokej cene. A zase majú ľudia pocit, že je to nejaký, dokonca to niektorý politik povedal, že ide o nejakýsi kartel obchodných reťazcov, normálne to používali. To
0: povedal Richard Zulig a potom prišiel napríklad hlas, ktorý začal komunikovať, že nie je zastropené cena, ale regulácia marží týchto. No,
1: presne tak. Reťazcov. To znamená, obchodné reťazce sú ľahký cieľ lebo oni majú na svojich pleciach vlastne tú ťažbu toho, že musia kvázi prostredníctvom svojich pobočiek dodávať alebo predávať ľuďom väčšinu potrebu, ktoré skonzumujú, tým pádom majú obrovské obraty. Vieme, že tí malí oproti nim nemajú šancu, takže logicky, keďže je to trh, končia alebo sa zmenšujú, alebo si pohlcovaní, že pravá ako keby bolo na hate, že tí veľký spôsob, že tí mali končia. Aj keď tí malí často častokrát drahší, každý, kto má pri dome dečerku, vie, že tam nemajú šancu mať tie ceny lepšie. No a je to ľahký cieľ, dá sa pre akýchkoľvek politiku za akékoľvek vlády, ako keby sa to používať. No a tým pádom, keďže politici hovoria, že tie zlé obchodné reťazce alebo tí zlí výrobcovia, tak samozrejme ľudia by chceli kontrolu, bo tak ako pri elektrike majú pocit, že bude elektrárne štátne pod plnou kontrolou, tak bude elektrika za 2,50 tak si takisto myslia, že ako štát dokáže zastropovať nejakú cenu potravín A pritom všetci aj tak chodia nakupovať do kice a vedia, že tá hranica neexistuje. To znamená, vo chvíli, keď sa u nás zastropuje, tak v Maďarsku, keď sa zastropovalo, tak naraz nebol benzín. A všetci chodí do zahraničí a nás keď to tak možno niektoré výrobky proste nebudú a budeme ich chodiť kupovať za hranicu. Možno ešte za dvakrát takú cenu.
0: Áno, odborníci na to upozorňujú. Vieme ešte povedať, ako sú vlastne na tom voliči? Či vieme povedať, že ako pri tejto téme odpovedajú voliči jednotlivých strán?
1: Tak uh, asi nikoho neprekvapí, že ako keby, napriek tomu, že všetci, keby by sme vrátali tú odpoveď, že určite by mal trh, potrebujeme byť kontrolovaný určite aj asi by mali byť, tak samozrejme u všetkých je to dominantné, ale keby sme pozreli na tú odpoveď určite áno, tak bez prekvapenia. Zvoličou progresivosti Slovenska je na 17%, zvoličou sa len 22%, z voličou demokratov len, ale 41%, to znam už solkom veľa, a všade inde je to prakticky viac ako polovica až dve tretiny. Takže v tomto názore ako keby tuto je vec, ktorá by nie úplne vyhovovalo, viac ja znamenia len voličom tých liberálnejších strán alebo voličom, ktorí by volili stranu Edo tak Naopak, pre všetky ostatných je to téma, ktorá je pre nich tak trochu v odzovkách sexy a tým pádom by za to boli tým svojim politikom vďační. Keby sme sa pozreli, či je tá pod- situácia podobná napríklad pri tej otázke o energických podnikoch a ich ovládnutí. Je to podobné? Áno. Skoro šokujúco podobné. Progresujem Slovensko 17, Saskeneky 22, 23... Demokrati 30, tam je to trošku slabšie, uh-huh. lebo to nie je až taká priama, ako keby chlebová téma, ale inak zase u všetkých ostatných drvi a väčšina voličov by boli radi, keby štát ovládol energetické podniky. To znamená, keď ich politici budú slubovať, tak tí voliči na to budú reagovať a z toho pohľadu ma napadá, keď to budú hovoriť všetci, tak tým samozrejme nikto nebude originálny, lebo všetci budú ponúkať všetko a tým pádom to nebude fungovať na voliča.
0: Takže budú musieť hľadať ešte nejakú ďalšiu tému.
1: Ako každý deň.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne, budeme to sledovať. Ďakujem vám pekne, že ste si na nás našli čas. To bol šéf agentúry Ako Václav Hřích.
1: Ďakujem pekne.